0: Então é isso, pessoal. Mais um e-mail. Estamos com o Elds aqui hoje. Eldis, prazerzaço te receber. Tô muito animado com esse papo, porque eu acho que o range de coisas que a gente vai conseguir abordar vai ser mega educativo pro pessoal que tô ouvindo. Mais uma vez, seja super bem-vindo.
1: Valeu, obrigado pelo convite.
0: Queria começar, sempre falo isso, acho que já virou até clichê, mas se a gente fosse voltar você é um cara que, pô, pra quem não conhece o Eldes, ele é o cara que tá à frente do Telecine hoje, mas ele tem uma carreira com passagem pelo mercado financeiro, instituições financeiras, bancos, foi empreendedor em Residence na Mona X, depois, pô, liderou a implantação do Bidu, Yussi, são vários dos case sucesso que com certeza vocês conhecem de empreendedorismo brasileiro. E Mas assim, antes disso tudo, se a gente tivesse que voltar, assim, o GB 0001 do Eldes, onde é que essa história começou? Conta um pouquinho pra gente. Cara, eu não
1: tem um, um começo certo. Se eu tentar fazer qualquer tipo de link com a minha carreira atual, com o que eu gostaria de ser quando eu tinha 5, 6 anos de idade, eu acho que eu não vou encontrar talvez relação... um fio condutor só nisso tudo, seja todo aspecto ligado à inovação e tecnologia, que eu sempre fui muito apaixonado por isso. Sempre que saía, né, quando eu era criança, um videogame novo, fazia meus pais, irem atrás. Meu pai, só às vezes, não de eu tinha dinheiro, pedia emprestado. Aí. Eu sempre fui muito vidrado nesse assunto voltado à tecnologia, né? Então, isso meio que guiou todas as escolhas que eu fiz na minha carreira. A cara queria ser astronauta quando
0: era novo ou não?
1: Ah, acho que sim, não, eu estudei bastante sobre planeta, sobre o universo, sim, passou, já passou, como todo mundo, tá né? Tá na cabeça. É. Fechado.
0: E, assim, você falou dos seus pais, brevemente aí, citou, influência deles na tua escolha de carreira, assim, você fez ciência da computação, isso, foi isso? isso. E, pô, Estudar tecnologia, provavelmente ali era a década de 80 a escolha. Isso, era. 87. Estudar tecnologia naquela época não era uma escolha tão óbvia assim. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso.
1: Começou tudo também é, dessa curiosidade que eu tinha. Não era a área de, de ciência da computação, que foi a faculdade que eu fiz. Era algo ainda muito incipiente. É, o Brasil tinha uma, uma reserva de mercado que atrapalhou muito o desenvolvimento em termos de tecnologia brasileira. E isso tudo estava meio que começando nas universidades né? Então o curso de ciência da computação tinha acabado de ser formado na Unicamp é, Antes tinha análise de sistema, que era uma coisa muito mais voltada para TI, infraestrutura TI, infra, é, E logo em seguida foi criada a engenharia de computação Eu estava em busca do, do desconhecido mesmo é, Quer dizer, onde que isso vai dar? Quer dizer, eu não tinha a menor ideia que a gente iria chegar onde a gente chegou hoje Aquele tempo não existia internet, eu fui conhecer a internet na faculdade, na, na minha época, a internet era uma rede entre universidades, uma, uma rede Perfeito. não pública. Intra, né? né? Era uma Sim. intra que a gente começou a fazer pesquisas pela internet nas bibliotecas do mundo todo. Então, esse foi o meu primeiro contato com a internet. Não tinha a menor ideia que a gente chegar, ia chegar onde a gente chegou. Né?
0: Perfeito, super legal. E acho que o contraste disso com o mundo atual é muito legal, porque eu acho que hoje não existe nada mais hypado, do que fazer a ciência da computação, né? É, você, é. você entra numa, num ensino médio hoje em dia, quem tem o privilégio de poder estar estudando, ou o cara quer ser empreendedor, ou o cara quer trabalhar com tecnologia. Ou quer ser youtuber também, uhum. agora tem isso. Então são duas das coisas mais em alto hoje em dia. Foram postas de alguma forma num pedestal, e acho que de maneira até correta. Eu enxergo no empreendedorismo pô, um veículo para transformar o Brasil e na tecnologia um veículo para transformar o mundo, né?
1: Minha filha de 12 anos, vai fazer 12 anos no ano que vem, ela já se convenceu que ela vai ser engenheira de software. Não sei se foi influenciada por mim ou por uma rede de contatos dela, mas muito porque ela quer ter independência, ela quer ter autonomia de decidir o que ela quer, ela quer participar das coisas que ela gosta, ela quer ser ou empreendedora ou participar de projetos bacanas, com 12 anos de idade. E eu acho que a área de tecnologia é uma das áreas que você consegue ter mais independência e autonomia de escolha. né? Então você consegue e efetivamente participar de coisas que te interessam. Né? Então, engenharia de software, particularmente, é uma coisa que interessa bastante esse público mais
0: jovem. Perfeito. E vamos acelerar um pouquinho essa fita do tempo. Tá. Teu período na Mona X. Você tem uma coisa que está em alta por motivos bons e também ruins, às vezes. A gente viu agora para o IPO do WeWork, SoftBank, reduzindo valuation, aquele estresse todo, mas Venture Capital, capital de risco se tornou um dos maiores mecanismos de fomento à inovação do mundo. E você teve a chance de estar num dos maiores fundos, como empreendedor in-house deles, e justamente buscando e validando, pelo que eu entendi, me corri se eu estou errado, modelos de negócio para poder implementar. Uhum. Conta um pouquinho como é que foi essa experiência, como é que você foi parar lá dentro, você já era um executivo de mercado, uhum. e foi parar dentro de um fundo com Isso. o objetivo de validar ideias.
1: Para falar nisso, eu tenho que voltar um pouquinho. Eu tive minha carreira... Basicamente dividido em duas, né? Uma carreira muito corporativa, onde eu trabalhei muito em instituição financeira, voltado para crédito a consumo, cartões de crédito, banco de atacado, banco de varejo. Então essa foi a primeira fase da minha carreira. E a segunda fase da minha carreira foi uma fase empreendedora. Eu tive a oportunidade de estudar é, nos Estados Unidos, tive muito contato com esse meio empreendedor. E eu voltei de lá com uma ideia que eu iria lançar uma empresa digital, né? não sabia ainda o que e depois comecei a pesquisar muito na minha área, naquela época não existiam ainda as fintechs, o mundo de venture capital estava muito incipiente ainda no Brasil. É, estamos falando de que ano? Estamos falando em 2008, 2007 e aí terminei a minha fase é, de trabalhar em instituição grande e lancei minha própria empresa que foi a Fairplace, que foi a primeira plataforma de empréstimos peer-to-peer -peer do Brasil. Na época que a gente lançou, em oito meses, a gente era a terceira ou quarta maior plataforma de empréstimos peer-to-peer -peer do, do mundo. E aí o Banco Central veio e cortou o nosso barato, com uma regulamentação extremamente rígida, que hoje foi flexibilizada, mas na época a gente não conseguiu levar adiante. Isso aí foi fruto de um. Assim, Para mim, foi uma, um aprendizado muito grande, porque antes de lançar, a gente fez todas as pesquisas, consultou todas as pessoas,
0: a gente estava muito certo daquilo que a gente estava fazendo. Certo em termos de geração de valor para a sociedade, né? Não, certo em
1: termos de regulação, inclusive. Além de geração de valor, de, de regulação. Só que é uma coisa que a gente aprende, né? Que aí o poder político de influência é muito forte e esse tipo de coisa bateu muito de frente com grandes instituições
0: no Brasil. O que é uma dinâmica super interessante, né? É. E assim, eu queria até puxar essa vírgula uhum. aqui. A maioria das empresas das startups que são disruptivas de fato... Elas beiram a ilegalidade às vezes, né? Você tem é. um exemplo... tô vendo a sua cara só para é. eu me rediar aqui. Uhum. Você tem algum, por exemplo, Uber que é uma das maiores plataformas de inovação, tecnologia, Hoje, a maioria das pessoas enxerga o Uber como uma plataforma, pô, de ride-sharing, o Uber tá focado em AVs, né, autonomous vehicles, Exato. pô, lá na frente, em 2040, pensando em projetos de cidades inteligentes como o pô, igual na China tem outros, então os caras estão olhando lá na frente. Airbnb também começou por aí, lá atrás, pô, os precursores dessas plataformas, que elas não foram as primeiras também, uhum. também, pô, de alguma forma a ilegalidade. Como é que você você vê essa dinâmica do privado puxando as dinâmicas sociais e as leis dos países, uhum. buscando a inovação, e o governo, às vezes, com o status quo, com interesses próprios. Como é que você vê a dificuldade disso? Isso que você falou é super verdade. As três empresas
1: que eu criei até hoje: a Fair Place, no mundo de peer-to-peer, -peer, que acabou de ser regulamentado ano passado, a Abidu fazendo distribuição de seguros online, que também foi uma inovação, e a IUS, que foi a primeira seguradora, nós sempre tivemos problemas em relação a, ao regulatório. Por que disso? Eu aprendi isso durante o um tempo, Eu não sou especialista em direito, mas tem duas filosofias de direito. A do direito latino, que é a nossa, Sim. que só pode ser feito aquilo que está escrito e regulamentado, e o direito anglo-saxão, que é da Inglaterra, que é dos Estados Unidos, que é um país como a Alemanha, que adota aquilo que não está escrito, pode, né? Então, isso parece ser uma coisa simples e trivial, mas, não é. mas daí começa a toda a capacidade de um país de fazer inovação versus um país como o nosso, como Itália, como Grécia, como França. Você não vê surgindo grandes empresas né, mundiais do ponto de vista de inovação e boa parte, não todo, mas boa parte é por conta do nosso direito, do nosso sistema regulatório, que precisa prever tudo aquilo que existe no Brasil. Então, o que eu enfrentei, na né, Fairplace especificamente mas na USA eu também enfrentei foi esse aspecto regulatório e nós temos que fazer esse push, não adianta é um empreendedor que tem que tirar abrir os olhos do regulador e falar cara, vocês precisam pensar nisso foi o que o Uber fez, é, foi o que a gente fez com a Fairplace mas naquela época eu tive que parar mas hoje surgiram várias empresas porque o Banco Central regulamentou esse assunto a distribuição de seguros online também não podia no Brasil existia uma crença que não podia a gente foi lá enfrentou a regulação e conseguiu fazer distribuição de seguros online diretamente, então e a gente obriga, claro que o regulador a estudar o assunto, a rever o assunto, a gente enfrenta lobbies enfrenta sim. associações, enfrenta uma série de coisas, sindicatos, coisa. sindicatos,
0: sindicatos é, é aquela imagem é. clássica que a gente teve acho que todo mundo vai lembrar disso há alguns meses atrás, da Prefeitura de São Paulo recolhendo os patinetes, por da Green, Exato. da Elo, é. ali dentro, aquilo é o inovador, é o empreendedor puxando as barreiras do que o Estado acha que deve, mas uhum. interessante o seu ponto essa diferença dos direitos inclusive eu acredito que isso é o alicerce de um país né? tanto o sistema legal quanto o sistema de justiça são duas das coisas que moldam os incentivos da pessoa para frente, do uhum. país para frente no nível mais básico possível e o país é construído em cima Sim. dessas premissas
1: e de onde vem as inovações dizer, se você tem um ecossistema que favoreça as inovações é onde a gente mais vai prosperar eu acho que se tem uma coisa que a gente precisa brigar no Brasil, é refazer, e assim, eu vejo, por exemplo, o Banco Central já muito avançado nisso, eu vejo agora o meu setor, que é o que a gente também está enfrentando esse tipo de dúvida do regulador, porque está a lei do CEAC aí, falando que quem distribui pela internet ou quem distribui conteúdo não pode produzir conteúdo. Sim. Existe uma regulação para isso, e tá nessa briga agora se isso vai cair ou não vai cair, porque também inima inovação. Então... Nosso modelo de construção de empresa, de incentivo ao empreendedorismo, de reconhecimento do empreendedorismo como a fonte de geração de inovação e, consequentemente, de riqueza, acho que a gente precisa ainda ter um trabalho longo pela frente de todos nós que participamos desse ecossistema, de promover o tempo todo. A gente precisa avançar muito... Em todos os aspectos regulatório, de incentivo, de financiamento, para conseguir fazer com que o
0: ecossistema avance mais rapidamente. Né? Perfeito. E falando da Bidu especificamente, pô, tava lá na Mona X, validou uma série de modelos de negócio. Por que vocês escolheram a Bidu? Vou falar até um pouquinho
1: da minha passagem pela Mona X. Né? Então, o Venture Capital, né? o que ele busca, e o Flow, uma empresa como Mona X, eu não sei como está hoje, mas. Apareciam ali 300, 400 ideias Sim. por ano para eles decidirem se vão investir ou não, então é um deal muito intenso.
0: Mana X era muito focado em Series A, né? Series A Sim. e B. Mas era, o B era o double down do Z? Double down. Tá, é. perfeito. Pra quem não conhece, é quando um fundo ele entra num estágio anterior numa empresa e na hora que a empresa precisa de capital de novo, é ele mesmo que aporta. E ele que
1: geralmente lidera.
0: E ele que lidera o round. É.
1: E aí, quando quando eu, eu tava com a Fair Play, se foi uma escolha no Monarchist, a gente já tinha fechado o deal com a Monarchist e com outro fundo de investimento. E aí, quando eu tive que fazer o shutdown, eu parei essa negociação com a Monarchist. A Monarchist falou, cara, nossa maior dificuldade de ideia, o mundo tá cheio. execução É exepção, né Eu acho Perfeito. que o time que você montou é sensacional, o expertise que vocês têm para tirar uma ideia do papel, é sensacional, a gente quer isso aqui dentro de casa. Né? A gente quer que essa expertise não seja perdida e a gente tem aqui uma infinidade de negócios que a gente gostaria de investir, alguns setores, principalmente relacionados ao mercado financeiro, que a gente gostaria de investigar, de investir e a gente tomar a decisão junto para tirar uma dessas ideias do papel. E uma dessas ideias era a distribuição de seguros pela internet, que não existia no Brasil. Então, a Monaxia já tinha um parceiro para fazer esse investimento, que era uma empresa do ramo de seguros, e a gente meio que fez uma sociedade em três partes, o um empreendedor, eu como empreendedor, a Monaxia como venture capital e, e, um, uma, e um estratégico fazendo esse, esse ramp up. A média de idade do teu time era quantos anos? Desse time, especificamente da Bidu, a Fair place, sempre em torno de 30 anos, 28, 30 anos.
0: Perfeito. Eu, é eu acho que tem uma, uma concepção muito errada no mercado, da galera que está saindo da faculdade, tem 18 anos, e assim, não que eu, eu seja contra empreendedorismo empreendedorismo, é um veículo fantástico, mas 90% dos cases que de fato dão certo, geralmente são fundados por pessoas um pouco mais experientes, que já tem alguma passagem, alguma hum. experiência de mercado. Qual é a sua visão sobre eu isso? Eu compartilho essa
1: visão. Acho que a faculdade ela te dá uma boa, um bom o teórico, acho que uma capacidade, na maioria das faculdades de exatas, uma capacidade analítica muito boa, mas ela não te provê de experiência de empreendedorismo. Quer dizer, okay. Eu acho que são poucas ou quase nenhuma universidade aqui no Brasil que fomenta esse, fomenta esse tipo Sim. de coisa. Então vale muito você ter passado por algumas experiências prévias, antes de lançar uma empresa, é saber como é que funciona o setor que você vai atuar, saber quem são os principais players, saber fazer uma rede de contatos. Eu acho que o universitário né, que sai de uma, uma faculdade, a primeira coisa que ele tem que construir, primeiro é uma reputação né, de entrega constante, e segundo, ele tem que construir uma rede de contatos de pessoas que, que podem ajudá-lo no futuro. É né? por isso que é interessante essa pessoa sair de uma empresa, sair de uma universidade e passar por duas, três, quatro, cinco empresas às vezes. Testar culturas diferentes, testar cultura, diferentes, testar mercados diferentes. Testar processos, testar mercados e fazer contatos. Quer dizer, se você e cada empresa que você passa, é, você deixa um, conhece, deixa um legado positivo. Certo deixa a sua reputação, Perfeito. conhece ali 30, 50 pessoas, depois de 5, 6 anos, você já tem um universo de 300 pessoas com quem você pode conversar é, e começar Que acreditam um em você. É, Exato. Exatamente. Então, esse eu acho que é um caminho interessante. Agora, o acaso é, é, é bastante é relevante. É Quer dizer, se você faz um, uma rede social, e essa rede social, como os caras do Insta fizeram, sem ter um culto de, de receita, tem um bilhão de usuários, você não precisa ter nada disso. Quer dizer, o acaso joga um papel importante. Por que, que o Facebook foi adotado e não o MySpace ou tantas um outras? Friendster. Ou... É. Cara, ninguém sabe dizer. Ninguém sabe dizer. Eu acho que o acaso aí joga. É... Claro que tem experiência, tem. Um o Growth Hacking ali
0: atrás. É, eu tem, sei. tem
1: uma série de coisas que eles foram super competentes. Só que só ser competente não basta. Eu acho que tem mais coisas que pesam é, e o acaso é uma delas.
0: E aí, entrando ali na, na Mona X, começando a Bidu. Principal aprendizado teu na transição de um executivo para um empreendedor, tirando a Bidu do chão. Assim, se você tivesse que elencar uma coisa que foi o teu grande takeaway na liderança da Bidu, que coisa seria? essa?
1: Puta, tem tantas, assim, para elencar uma é muito difícil, mas primeiro o time, né? As pessoas que você faz a sociedade, Perfeito. eu acho que é fundamental elas necessariamente têm que ser complementares a você, não são pessoas que você do seu convívio pessoal, não são seus amigos, são as pessoas que te complementam efetivamente. Quem que eram eles...
0: os roles do teu founding team ali? Era. Era,
1: era o Leonardo, que era um cara de um CTO. No caso da Bidu, eu trouxe um cara de tecnologia, eu trouxe um cara de produto né? é, e um cara de marketing para fazer. E eu, eu cuidava de todos os aspectos financeiros, Comerciais em re relação com fundos Quer dizer, para poder é, Equalizar um pouquinho e ter um balance Nesse nesse aspecto, e acho que é esse O primeiro é com quem que você vai fazer E segundo, cara, quanto mais Empreendedor ele tem que fazer Tudo, né, principalmente no início De empresa, é, e me ajudou muito Ter passado por várias Áreas, área comercial, área de produto Área de estratégia, área de marketing Isso ajuda muito, então quanto mais Conhecimento você tiver maior a sua chance de sucesso para o empreendedor, okay. principalmente quando você está numa fase muito inicial de empresa, tem que fazer tudo isso. É o que chamam de T-shaped, né? Exato. Sério? Finanças, jurídico, você, quanto mais você conhece, maiores a sua chance de, de ser bem-sucedido.
0: O conceito é, é o conceito de T, né? Exato. Você tem que ser... Proficiente e perigoso o suficiente em várias disciplinas, uhum. até para você poder coordenar a execução, por mais que você não seja o cara do dia a dia. E você geralmente tem que ter uma área de expertise, onde ali você é o Sim. melhor da casa e ali você domina, mas você tem que ser perigoso o uhum. suficiente. É, é curioso, é a mesma coisa que eu enxergo aqui na agência. Eu posso não ser o melhor criativo da agência, eu não sou o melhor mídia da agência, eu não sou o melhor planejador da agência mas eu sou perigoso o suficiente em todas essas regiões para poder saber o que está sendo feito e para onde a gente tem que é, ir. E saber desafiar, né? Sim. Quer dizer, eu, eu sou formado em Ciência da Computação
1: e nunca exerci depois da faculdade, nunca programei e tudo mais. Mas eu tenho essa bagagem, eu tenho esse Sim. conhecimento. Então, você acaba falando de igual para igual. É claro que o seu CTO, ele sempre vai conhecer muito mais do que você, mas você sabe fazer as perguntas corretas, você sabe avaliar... É, o risco que você está correndo em uma determinada implementação. Em empresas né, como grandes, é, você vai saber não ser enganado. Né? Então, esse tipo de conhecimento é importante. É bom você conhecer duas, três áreas a fundo. Primeiro para você colocar de pé e depois para você
0: desafiar bastante as pessoas. Perfeito. E você soltou uma pérola aí no meio que eu não sei se as pessoas pegaram, mas para mim é super relevante, que existe uma concepção errada do líder, que o líder é aquele que diz... Pô, o que todo mundo tem que fazer o tempo todo. Só que, na verdade, nesse nível, a liderança é muito mais sobre fazer as perguntas certas uhum. e fazer as provocações para que as pessoas entendam o que tem que fazer e como tem que ser feito. E você soltou aí, pô, fazer as perguntas como se fosse uma parte natural. E eu queria só ressaltar aqui que, por várias vezes, o papel de um líder, pelo menos na minha visão, se você tiver uma visão diferente, pô, eu adoraria ouvir, mas não é dizer para os outros o que, que tem que ser feito. Mas é conseguir provocar eles... A número um, pensar grande o suficiente. E número dois, entender como chegar lá. Exato. isso você faz perguntando. É. Eu acho que tem um
1: aspecto é, muito relevante que a liderança hoje em dia... Ela meio que... Antes que aquela liderança era muito diretiva, né? Que você... Faziam um, um determinado planejamento, seja por orçamento, seja por Sim. qualquer outro método. e a partir desse planejamento você mandava nas pessoas nos seus níveis liderança centralizada. Fazer as aliás. coisas hoje em é. dia é muito diferente, né? Hoje em dia, principalmente nas empresas de tecnologia e nas nossas, né? E ao é que a gente está implementando no Telecine, você divide com a empresa aonde você precisa chegar. Conteá. Né? E exatamente o contexto o que, que os nossos acionistas esperam de nós qual é o mercado, qual a oportunidade que a gente tem. E aí você ouve muito mais do que fala. E você dá suporte para as ideias que vão surgindo. Então, você fala onde a gente tem que chegar e o como a gente vai chegar lá, a gente meio que deixa para a empresa. Né? Na empresa em todos os níveis. Esse é, para mim, o ideal. Quer dizer, desde o estagiário, o analista, tendo as suas ideias e validando as suas ideias, isso reverberando para cima. E a gente vai sempre aproveitando, porque o conjunto de pessoas necessariamente é mais, é mais inovador do que uma única pessoa, um conjunto de três, quatro pessoas na liderança. Então, Perfeito. eu acho que a liderança hoje em dia é muito mais suporte, né? mostrar o rumo, mas depois dar suporte e deixar essas pessoas brilharem do que falar o que elas têm que fazer especificamente.
0: Até porque, por várias vezes... A fronteira da informação, quem tem a capacidade de tomar as melhores decisões, é quem está na ponta executando. Ah, Bom, não é você, não, 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 não sou mesmo. eu. Eu não estou na realidade uhum. do meu squad aqui, que toma conta de uma conta específica. Eu não estou ali no meio. Então, a capacidade de ter uma ideia pô, genial, que se conecta com o contexto do cliente, com a oportunidade, não vai vir de mim. Não, não. Então, é o que você falou. E a minha visão é exatamente igual, é você liderar por contexto e empoderar quem está na ponta para tomar as atitudes. Exato. Fazendo a transição agora para Yusse. Pô, eu acho que se alguém aqui não ouviu falar e nunca recebeu pelo menos um ad de mídia programática aqui é, na vida, pô, eu vou achar super esquisito. Fala um pouquinho dessa transição da Bidu para Yusse e depois a gente continua a partir daí.
1: Eu fiquei quatro anos à frente da Bidu e eu já estava no conselho. Eu já tinha formado um CEO é, para me substituir né, e esse e isso é, foi muito bem recebido pelos fundos que tinham investido. E eu já estava no conselho da, da Bidu quando chegou até mim esse projeto, esse convite de liderar não uma empresa de uma corretora de seguros, mas sim uma seguradora fazendo pela primeira vez distribuição de seguros online no Brasil. Então, são duas barreiras aqui. Primeiro, fazer a distribuição direta, não existia, o seguro era só para o corretor de seguro antes da sim. USE, e segundo, fazer isso digitalmente 100%, quer dizer, desde a concepção do produto até uma regulação de sinistro.
0: Experiência digital 100%. 100%,
1: e isso e essas duas barreiras a gente conseguiu quebrar na né? US, é um case reconhecido mundialmente porque foi uma das primeiras seguradoras do mundo que conseguiu entregar uma experiência end-to-end para o cliente 100% digital, e também foi um caso em todos os aspectos, de tecnologia, de marketing, como sim. você citou, de criação de produto, de estrutura organizacional também, que foi bastante disruptiva na época. Imagina você adotar numa seguradora, né? Uma empresa digital, OK, mas era uma seguradora com dois grandes grupos econômicos, né? A CNP Hans, que é francesa, e a Caixa Econômica Federal. Você criar uma, uma, uma empresa, pra, ágil de desse, desse contexto, né? Então falar
0: para alguém que você vai é... quebrar a empresa inteira em squad, Exato, né? Exato, exatamente.
1: Sim. Isso foi é, extremamente bem sucedido, então acho que a gente conseguiu implementar isso muito bem. E entregamos, acho que uma empresa de um super valor para os acionistas, todos muito felizes com o valor que a gente agregou lá. Então, quando eu falo a gente, não foi o Elton sozinho, né? O time Sei. que Nunca foi montado, né? Então...
0: Nesse período de, de use e tirando a plataforma de onde ela estava para o que ela é hoje, momento que você, se é que teve algum tá? parou, eventualmente sentiu medo de não chegar na missão de vocês assim, alguma dúvida grande que surgiu algum problema grande que teve se você pudesse trazer isso pra gente depois como é que vocês resolveram eu acho que seria genial
1: a gente se depara sempre é, em todos os casos tá? eu acho que esse é sempre o principal dúvida, mesmo é, é a escala é bem mais fácil você ter um produto, você lançar um produto você testar esse produto no mercado tem os early adopters que ouvem falar que gostam
0: e, e você meio que... No feedback de quem está mais propenso a usar é, de fato. É, né? tá,
1: quem esperava por aquele produto, aquela solução que você Sim. trouxe. Eu acho que o, o principal medo que surge, a dúvida que surge nesses momentos, é, é, que é o que é chama de cross the cosmos, né? Que é o, esse... vai. Bom, agora que eu atraí os early adopters, validei meu produto. Então, meu produto está validado. Será que o, existe mercado que a gente projetou para isso? E aí você trazer o mainstream para o seu produto é um desafio enorme, né? Então esse é sempre a dúvida que surge, a gente sempre passa por esse momento, né? Como é que eu levo meu produto agora para o mainstream? Disso depende muito mais do time do que de você. É aí que Sim. surgem as ideias, é aí que você começa a pivotar o negócio, é aí que você atinge um público que você não estava pensando, é aí que você desenvolve outros canais de distribuição. E é aí é a hora da criatividade, né? É a hora que você abre a sua empresa para os outros contribuírem muito mais que você, né? porque aí um monte de gente pensando e criando alternativas e, e pivotando, então quanto mais espírito empreendedor tiver na sua empresa, maiores ações de sucesso de você escalar o seu negócio, então é exatamente o momento que a gente está passando no Telecine, quer dizer, a gente lançou o nosso streaming há menos de um ano, vieram os early adopters, agora a gente precisa escalar esse negócio, como é que, como é que a gente faz isso? Felizmente o Telecine já está numa outra posição, uma marca super consolidada. A curva de adoção é muito, muito alta, a gente já tem um milhão e meio de pessoas usando o Telecine no Brasil. Mas a gente quer bater a Netflix, a gente quer ser maior que a Netflix. Como é que a gente chega lá? A Netflix é pelo menos 10 vezes maior do que a gente aqui no Brasil. No Brasil. No streaming. No ah. streaming. Como é que a gente chega lá? E agora é hora de... Criatividade, hora de empreendedorismo, de desenvolver canais, estratégias de marketing, marca, uma série de coisas que demandam agora tudo da gente. Né? Isso Perfeito. é o principal.
0: Já tem uns três ganchos que eu quero explorar aí da bomba que você soltou sobre o futuro do telecine. A gente tem alguém na linha já? Maravilha, vamos só responder aqui antes. Bacana. Fala aí, você está ao vivo no EMA com o Matius e comigo. Fala seu nome e de onde você está falando. Oi, eu estou
2: aqui
0: Maravilha, o oh, super prazer de te ter aqui com a ah, gente. É
2: prazer,
0: Fala pra gente qual é a sua pergunta.
2: Então, é... bom, entre. é em dúvida, né? Entre escolher uma pergunta que Seja uma pergunta bonita, uma pergunta que, é, é legal, que seja legal e uma pergunta que vai resolver o meu problema, né? que vai me ajudar
0: realmente. Maravilha, deixa eu te ajudar, faz a pergunta que vai ser melhor para você. Aqui a gente não tá aqui para parecer bonitinho, a gente tá aqui para de fato gerar valor para você, manda a pergunta que vai mais te ajudar aí. Show. Então, olha
2: só, é, eu, nós temos um empreendimento há 13 anos, tá é um restaurante, e atualmente, de um tempo pra cá, o caiu muito, né, e isso gerou muitos dívidos e tal. E o é que acontece? É, pensamos em vender, né, vamos vender, vamos é, dar início a outras coisas. E assim, eu queria saber de vocês, né? queria, na visão de vocês, o que, é que vocês fariam, o que vocês aconselham se vocês tivessem que conversar com zero hoje, com um valor operado de 100 mil, da na um novo meio de sustento, levando em consideração que você não tem a sua de renda. Então, o que, que vocês fazem com a situação certa?
0: Maravilha. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, só para dar mais contexto para gente. O que, que você mais gosta de fazer na sua vida, assim, quando você não está no restaurante? Como é que você gasta o seu tempo? Como é que você investe o seu tempo? Rafa, é,
2: eu gosto muito, assim, eu me amarro muito, é, em marketing digital.
0: A então tem que ir vendo, ó. Bacana, então, você tá me dizendo que Quando você sai do trabalho Você pega um livro sobre marketing digital Você vai ler pô, um artigo que alguém escreveu Você escuta um podcast É esse tipo de pessoa isso, um
2: podcast,
0: Maravilha, então Show Vou pegar a liderança aqui, depois passo a palavra Para o Eu vou dividir a minha resposta em dois espectros e, e assim, se você quiser jump in Em qualquer momento, é só vir o primeiro deles é o pepino que você tem na mão. Nessa transição de carreira que você está falando, a primeira coisa que eu sempre digo para alguém que traz uma problemática dessa, seja realista. Você só pula do barco quando você já sabe nadar, quando você já pode nadar. Quando você sabe que você não vai se afogar. Então, em qualquer transição de carreira, você tem que estar tá olhando para não achar que vai dar tudo certo mas para você ter não só reservas, mas planos B, C, D, E, F, G, H, se as coisas não saírem como você quer. Então, assim, transição de carreira, eu acho que ainda mais quando você não está trabalhando com alguma coisa que te inspira, é uma coisa que eu encorajo qualquer um a buscar. Mas agora, você tem que ser realista. E na hora que você for fazer isso, você tem que fazer de uma maneira que você não coloque em risco, pô... As contas no final do mês, não coloque em risco eventualmente um filho que você tem ou alguém que você sustente, alguma coisa que você ajude. Então você precisa ser realista nesse sentido. E na segunda parte da resposta, dado que você já foi realista, você já se protegeu, você já criou uma reserva de capital, você já pensou essa transição, cara... Você acabou de me dar a resposta. Assim, se você já sabe com o que você quer passar a sua vida fazendo, onde você gosta de alocar o seu tempo, o que você precisa arranjar é uma forma de ser pago por isso. Aí em Mossoró, na sua cidade, eu te garanto que existem N empresas que gostariam de conhecer um pouquinho mais sobre marketing digital. Que gostariam de saber como é que elas podem aumentar as vendas delas pô, através da internet, através das plataformas. Se você se propõe... A fazer isso num primeiro momento, eu vou dar um exemplo aqui que é mega controverso. E vira e mexe, as pessoas tiram essa minha frase de contexto e me colocam como um demônio que fala para as pessoas trabalharem de graça. Mas eu acredito de fato nisso. E eu, assim, eu até entendo as pessoas que criticam essa, essa tese, mas eu, por várias vezes na minha vida, fiz projetos de graça porque eles iam me colocar. Em outro patamar e a partir dali eu sabia que eu ia ter eventos de monetização que iam pagar essa conta. Então, eu diria para você fazer alguma coisa similar. Se você quer fazer uma transição de carreira, eu em vez de assistir Netflix, em vez de assistir Telecine, em vez de assistir outras plataformas, trabalharia de graça para uma ou duas instituições para construir case e para ganhar know-how do mercado e do negócio e depois enveloparia isso num produto e ofereceria na sua cidade. Assim, mas só toma muito cuidado nessa transição. Porque, por várias vezes, eu vejo as pessoas se iludindo que isso é mais fácil do que parece. E, na maioria das vezes, é, as coisas não são tão triviais assim.
1: E aí, só adicionando, é. quer dizer, eu acho que... Você perguntou, né? O que fazer, né? Você Tem... fez várias transições é, de carreira, é, né? É, fiz várias. É. E eu, eu acho que o foca no problema que você quer solucionar. Quer dizer, seja... Eu falo isso sempre, às vezes, numa entrevista de pessoas que vão trabalhar comigo. Eu nunca foco no que elas fizeram na né, expertise, mas como que ela pode me ajudar? Então acho que você tem que focar quais os problemas que você pode resolver com a sua expertise, seja um problema localizado, seja um problema numa empresa, seja um problema na sua comunidade. Pensa nesse tipo de problema, pense como você pode ajudar a resolver esse tipo de problema, né? Que é onde você efetivamente vai ter o seu valor percebido. E arregaça as mangas e vai. Eu acho que tem que ter uma dose de risco a ser tomada aí, não tem jeito mas todo mundo que resolve algum tipo de problema é recompensado no futuro. Quer dizer, todo grande empreendedor, todo, qualquer empresa que começou, começou resolvendo problemas. Seja um funcionário de uma empresa privada, seja um empreendedor, você está ali resolvendo problemas ou criando soluções para algum tipo de demanda que já existem. Né? Então, é, eu acho que isso é fundamental. Foco nos problemas. O que, que de, por exemplo, na sua área, que você acabou de citar, em é marketing digital, são escassos as pessoas que efetivamente trabalham saibam trabalhar com mídia programática por exemplo né? e aí, essa... estamos com
0: três vagas abertas pois aqui é. para mídia programática é, por acaso e, e
1: aí se você se especializa nesse assunto no Brasil, todo mundo vai querer ter você na sua empresa ou você pode abrir sua própria agência que vão te contratar então você foca na resolução qual que é o problema? pessoas que trabalham, que saibam fazer mídia programática né? então é, esse é só um exemplo do, dos milhões de de oportunidades, das milhões de oportunidades que a gente tem.
0: Só se eu pudesse adicionar em cima do que o Elde falou, assim, a gente tá dando direcionamento específico, falando de marketing digital, deu exemplo de mídia programática, mas a gente vive uma época que eu juro por Deus que provavelmente tem algum filho da puta no mundo ganhando 100 mil dólares por ano fazendo vídeos sobre os Smurfs no YouTube e vendendo inserção para alguma marca ali dentro e pô, vendendo merchandising no link da bio do canal dele. A gente vive uma época e assim, não tô querendo dizer que é fácil, não. Já passou o ponto do fácil. Fácil era você ser uma blogueira fitness em 2012 no Instagram. Hoje em dia, Sim. tenta ser uma blogueira fitness no Instagram aí para ver se alguém vai olhar o teu perfil. Mas a gente vive uma era de oportunidade desmedida, porque você tem os canais na sua mão, você tem a distribuição na sua mão. Então, assim, se eu pudesse te dar uma palavra de encorajamento aqui. Cara, tenta fazer alguma coisa que você ame de verdade, não alguma coisa que você sabe que, pô, que os outros respeitam, porque existem formas de você ganhar dinheiro com essa coisa que você ama. É só você gastar um tempo e envelopar ela de uma forma inteligente, criar um produto, criar um serviço em torno desse seu hobby, dessa sua paixão, porque tem como você ganhar dinheiro em torno disso. Márcio,
2: também concordo. Acredito demais nisso.
0: Né? Fechado. Prazerzaço, viu? Me manda um DM depois. Meu. Falando sério, se você não me mandar um DM nos próximos dois meses me dizendo o que, que você fez a respeito disso, eu vou aí... Onde é que você mora mesmo? Mossoró. Eu vou, ah, eu vou aí em Mossoró puxar o seu pé.
2: <risos>
0: Fechado? Ah. Maravilha. Beijão, viu?
2: Muito
0: obrigada. Muito Boa. E eu sempre falo isso, acho que deve ser até repetitivo, é a quantidade de gente que a gente chega aqui, o cara tem a oportunidade de sentar com a gente nessa mesa. Porque esse troço aqui é como se ele estivesse aqui, como se estivessem uhum. três pessoas. E ele vai lá, ele ouve isso, e ele amanhã volta pra rotina dele, é. cai na mesmice. E pô, eu acho que isso é um ponto super legal pra gente fazer uma continuidade ali no que você tava falando do Telecine. Uhum. Seu mandato ali dentro, com certeza, foi quebrar a mesmice de um modelo que estava pré estabelecido, a rede tem cinco são cinco ou seis canais são, seis canais são seis canais a rede tem seis canais tem uma programação ali sessão de mídia etc assinatura porra como transformar isso para competir com as plataformas OTT eu imagino uhum. que seja esse o mandato
1: Exato. como
0: é que você tá vendo esse
1: desafio é um tesão né eu acho que mundo de mídia e entretenimento é algo que todo mundo quer diferentemente de um seguro né, que você precisa, Perfeito. você não acorda pensando... Deixa contratar eu contratar um aí o segundo, né? é... Hoje eu tô com tesão vou contratar o segundo, <risos> mas você acorda com tesão pra assistir o Joker, né? Sim. Eu acho Perfeito. que você é diferente. Então, só isso já é uma coisa muito interessante. É cultura, né? É cultura. E segundo, cara, é você ter a oportunidade de fazer parte da transformação de uma indústria, ser um dos precursores dessa transformação, que foi né? pela Netflix e pelas plataformas digitais, mas no mundo todo está sendo assim, muito questionado, né? Como é que você agora adapta a sua empresa a esse novo mundo que é o mundo de streaming, né? E ainda não tem casos de sucesso, com exceção da Netflix, que ganhou uma escala local é, tão relevante. Eu acho que a gente tem essa oportunidade. No Brasil, a marca Telecine é super bem-sucedida, é sinônimo de cinema.
0: Propriedade é... intelectual que vocês têm ali dentro. É, a gente Sempre. tem
1: conteúdo maravilhoso, quer dizer, a gente tem uma equipe que entende de cinema como ninguém no Brasil, né? Então a gente tem tudo na mão para construir esse case e essa é uma oportunidade de profissional e de carreira espetacular. Quer dizer, eu acho que se a gente conseguir levar o Telecine para esse mundo de streaming ter sucesso em ganho de escala, em quantidade de usuários, a gente está tendo. É uma, uma realização profissional é, impagável. Assim. Eu acho que é muito gostoso participar desse processo.
0: Se tem uma coisa que vocês com certeza têm de vantagem em relação às plataformas globais, é a chance de ser mais local, uhum. de olhar mais o brasileiro pelo brasileiro. E a nossa cultura é muito diferente. A maneira como o brasileiro pensa consumo de mídia, faz as coisas, é muito diferente de um americano. É a oportunidade de ser talvez um pouco mais coerente com a, os hábitos e a cultura do brasileiro, né? Uhum. Como é que você acha que existe talvez uma oportunidade de vocês pensar em isso ou então vocês estão olhando o global mesmo, Telecine você está olhando como um play que daqui a pouco vai a Latam, vai Global. Como é que? Você o primeiro
1: passo é local mesmo, é Brasil, que é um país de dimensão é né, muito grande. Eu acho que passa pelo aspecto de personalização da experiência. Eu acho que o ideal de produto que a gente imagina para esse mundo de streaming é ter uma experiência totalmente personalizada. Tá. Né? Isso vai desde o momento é do, que do, do marketing, da aquisição da pessoa, né? onde você acha essa pessoa, como é que você impacta essa pessoa, como é que você traz essa pessoa para experimentar o seu produto, passando pela conversão dessa prospecção em assinante e depois como é que você engaja cada vez mais essa pessoa. Dentro da plataforma. Dentro da plataforma. E aí... O que, que a gente imagina? É que no futuro, né? Hoje a gente chama de screen, né? Que você passa muito tempo procurando filmes, procurando séries para assistir quando você não tem algo específico que queira ver. No futuro, a gente tem que conhecer tanto o nosso usuário que você vai chegar em casa, é, vai conversar com o seu Alex e vai perguntar Felicine, é, então, o que, que tem para mim hoje? Eu vou saber com quem que você tá, que horas são, de onde você veio, o seu mood. Vocês têm um skill já na Alex? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não. E aí a gente vai querer, sim, para você naquele momento, se você tá com a sua família, se você tá com seus filhos, indicar aquilo que você efetivamente gosta. Se eu conseguir fazer isso, as pessoas vão é sem sempre recorrer ao Telecine para ser o recomendador de conteúdo para eles. E aí a gente conquista esse espaço que a gente quer. Né? Perfeito. Ninguém ainda tem essa experiência no mundo e a gente quer chegar lá. Oportunidade. Sim.
0: Perfeito. Fala aí, você tá ao vivo no e-mail com o Eldon Matius e comigo. Fala seu nome e de onde você está falando.
2: Oi, eu sou a Jaqueline, falo de Presidente
0: Prudente. Fala, Jaque, tudo bom? Tudo
2: bem, e você
0: Também, tudo tranquilo, baita prazer, tá falando contigo. Solta pra gente a tua pergunta e tenta dar alguma contextualizada. E o motivo disso é porque quanto mais detalhe você der, quanto mais profunda você for, quanto mais pô, dos seus medos e anseios você trouxer, melhor vai ser a nossa resposta aqui. Então, solta o verbo.
2: Beleza. Ah, eu tá mais numa agência, né? A gente é focado bastante no digital. E aí ultimamente a gente começou a pegar um serviço ovos também. A gente tem clientes de vários segmentos. De internet, de TV, computador, loja de ferramentas. Só que os clientes aqui é interior, eles têm a cabeça muito fechada para campanha de break, de performance. Vocês se sabem como que a gente poderia trabalhar isso para tentar mudar a pessoa dele? E eu tava assistindo o vídeo no Podcast de vocês, toma nada. Ele falou muito de campanhas criativas que está se perdendo. Como a gente consegue alinhar isso também com a performance? Hoje que fala muito de números, trabalhar muito números, só que a campanha criativa está se perdendo um pouco, né? Como a gente consegue alinhar os dois e entregar um resultado bacana
0: para o cliente? Perfeito. A sua pergunta é genial e eu acho que tem dois espectros aqui. O primeiro é falar do ser humano, né? Que é, pô, como é que você convence alguém que é cabeça dura, que não está enxergando um ângulo, a eventualmente enxergar esse ângulo? Eu acho que pô, o Eldis com certeza, pode trazer um vertical sobre isso e depois eu pego em cima dos específicos de convencer um cliente chato a fazer o que tem que ser feito e não o que ele acha que tem que ser feito.
1: Como consumidor né, de agência, eu sou convencido por resultados. Né? Então, eu particularmente, como que eu defino né, todo o meu investimento em mídia? Eu gosto de agências ou veículos que chegam para mim, meio que compartilham. Eu possa compartilhar que ele entenda o meu negócio, que ele entenda o meu business plan, que ele entenda aonde eu quero chegar no final do ano e ele venha com uma solução para mim. Olha, eu vou te entregar desses X milhões de clientes que você precisa conquistar e eu vou te ajudar a conquistar 100 mil. Como? Ele fala para mim com bastante fundamento, com bastante analytics, né? de como ele vai chegar lá, e meio que compartilha do risco também desse negócio. Ele é remunerado em grande parte pelo sucesso que ele atinge ao fazer isso. Isso ocorre muito, por exemplo, com o Google, é a forma como a gente compra mídia no Google. Existe um negócio chamado Join Business Plan, que o meu business plan é o business plan dele, e ele se compromete em atingir parte do meu business plan, me entregando uma quantidade de impactos de clientes, de conversões e é assim que ele me convence a colocar dinheiro nele, eu acho que se você conseguir, primeiro criar uma reputação, claro, isso, isso é, é, é o primeiro passo,
0: eu vou adorar é,
1: mas segundo, você chegar num cliente e falar, olha o que você quer atingir, e disso que você quer atingir, eu vou te contribuir com tanto e mostrar para ele como você vai contribuir, tomando o risco do negócio também do seu cliente a chance de você convencer é 100% Todo mundo quer, de novo, resolução dos seus problemas. Quer dizer, é, se alguém vem com uma solução bacana para mim, eu vou adotá-la, sem dúvida
0: nenhuma. E, pô, o Eldos acabou trazendo uma perspectiva de mercado aqui e eu concordo e discordo em parte do que ele falou e agora é o que eu acho que, pô, a conversa fica super legal e não é que eu discordo, é um ponto de vista um pouco diferente. Eu acho que você tem dois desafios, o primeiro é o do ser humano, né? E, pô... Não existe exceção. A maneira que você, que você vai conseguir vender campanhas mais de branding para clientes que só querem performance, assim, é não tentando fazer isso. É sério. Uhum. Eu não tento convencer quem não acredita na mesma coisa que eu acredito do que eu acredito. Assim, isso é um esforço hercúleo. Eu estou muito mais preocupado em buscar as pessoas que têm a visão alinhada com o que eu quero entregar. Então, acho que isso vai mudar a sua vida. E você tem uma dinâmica interessante, porque se você está falando que são empresas de interior, um pouco menores, etc., essas empresas, por natureza, elas investem menos em marca e elas estão mais preocupadas cara, com o fluxo de caixa dela, com o cliente entrando. Então, o que você talvez esteja vivendo aí dentro é que você está num mercado que quer performance, assim como o Eldis quer, que é aquisição de cliente, que é dinheiro, que é venda. Isso existe, isso é a parte do marketing que cuida de vendas quando, na verdade, o que você me disse que você quer fazer mais é coisas atreladas à, à parte mais subjetiva da publicidade, que é a construção de marca, que é a campanha de branding. E agora é que vem o meu ponto. Minha visão, one man's point of view. No mundo de hoje, a sua capacidade de construir marca é diretamente atrelada ao ROI que você tem na campanha quando você quer vender. Quanto mais marca você constrói, quanto mais campanha que não vende você faz, e não é campanha comercial de TV, é qualquer coisa que gere valor no mundo, é, pô, é o exemplo pô, do Citibank com as bicicletas em Nova York, é o exemplo pô, de uma ativação de marca genial, por exemplo, um amigo meu, Rafael Ramundo, tem o um Pedaleiros aqui que leva cego para pedalar, tá gerando valor para o mundo. Fala pessoal, Fábio Mazeu aqui. Se você quiser escutar o episódio onde a gente recebeu o Rafaelo Ramundo no The CMO Playbook, é só você acessar o podcast.avelarmedia.com ou a sua plataforma de podcasts preferida. Valeu? Um abraço. Então, quanto mais valor você gerar para o seu público-alvo, na hora que você quiser vender, o seu ROI vai ser muito maior. Só que a maioria das empresas que conseguem pensar nessa dinâmica um pouco mais de longo prazo tendem a ser empresas maiores. As pequenas empresas, as médias empresas, elas estão extremamente preocupadas com a venda do mês seguinte, com o growth, com o CAC, com a taxa de aquisição. E não que as empresas grandes não se preocupem com isso. É grande parte do trabalho delas o growth e a aquisição. Só que elas têm espaço e visões mais de longo prazo para conseguir enxergar o valor de construir marca. E na minha visão, a maior oportunidade que existe hoje em dia está em campanhas que constroem marca, e relacionamento gera um valor e ao fazer isso, elas alongam o lifetime value do cliente que você monetiza ao longo do tempo. E é claro que isso depende de negócio para negócio, para um negócio, tipo um negócio de subscription, tipo Telecine, pô, o LTV desse cliente, o valor de vida dele tá muito mais atrelado à experiência de usuário do que à publicidade. Sim,
1: sim. Com certeza. Sim. Hoje não tem campanha publicitária, que resolva o problema do seu produto. Né? Eu acho que esse é o produto hoje, é muito mais relevante, a experiência é muito mais relevante do que o investimento em marketing que você faz. Agora, só complementando, acho que quando eu falo entregar resultado. Não resulta... é só venda, é, né? Não, não, sim. não. não, não é. Eu acho assim: a sua performance ela é extremamente limitada pela sua marca. Sim. Então, essa construção de resultado ela envolve, sim, que tem um conceito já sim. chamado brand formas, né? Sim. É como é que a sua, o seu branding. É, alavanca a sua performance, Perfeito. porque senão a sua performance vai ser sempre muito limitada. Então, de novo, são conceitos que precisam ser levados para o cliente, os clientes precisam ser ensinados a isso. Acho que eu aprendi isso é, é, nos últimos cinco anos: quer dizer, o quanto o branding contribui para performance, quanto a construção de marca contribui é, para o engajamento, quanto o propósito da sua marca contribui. Engaja é, as pessoas. Engaja as pessoas. Sim. Esse conceito de brand performance, que é o que precisa ser. Levado E vocês, publicitários, é quem tem essa responsabilidade Perfeito. de catequização dos empreendedores. Perfeito. Porque uma vez que você constrói essa reputação, eu sei fazer branding e performance, eu sei, eu entendo desse conceito, eu sei levar sua empresa para um outro patamar e provar e ter resultados com isso, de novo, é, é, é a forma como você vai vender a sua ideia. Né?
0: Perfeito. E sendo bem específico com o teu problema, que resumindo um pouco a minha ideia, você tem talvez uma dinâmica perversa do fit do que você quer fazer com o mercado que você está atacando. Então, isso é uma coisa para você olhar. Mas agora, o que o Elde falou aqui é, é o ponto-chave. Se você quer vender isso para os clientes que você tem agora, você tem que provar que fazendo branding, ele vai vender mais. E você sabe como, se eu pudesse te dar um insight específico de como eu faço isso aqui, eu simplesmente abro para ele que aqui dentro da Velar Mídia, 97% do meu orçamento de marketing aqui dentro está em branding, 3% está em atividades relacionadas ao comercial. Olha que loucura. E na hora que eu falo isso, e não só falo, mas eu mostro o que eu faço, como eu faço, como é que essa dinâmica impacta o meu negócio, como é que é o meu fluxo de aquisição dentro dessa visão, isso abre o olho. Porque eu não sou um cara que está tentando vender para ele alguma coisa que eu não faço. Então, a minha palavra vale mais porque eu posso apontar aqui para dentro e falar que eu faço isso pra mim. E aí, só para te explicar o porquê que 97% faz sentido e 3% de ativação. 97 brand e 3% de ativação. Pelo seguinte motivo: no mundo digital, a forma como eu enxergo a experiência de usuário pré-aquisição, como o Eldis falou, nada vai construir mais marca e aumentar a Lifetime Value do que o seu produto, do que a qualidade do seu produto, é impossível. A publicidade não melhora o teu produto. Mas a forma que a gente enxerga isso é construindo tanta marca, gerando tanto valor no mundo, que o ser humano que está sendo impactado por isso, para e fala assim, cacete, quem são esses caras? E ele próprio vai fazer o dever de casa dele, sobre quem a gente é e o que a gente pode fazer para ele. E a aquisição acontece de uma forma muito mais natural. Então, esses 3% que eu falei da verba um pouco mais direcionada para vendas, é depois o remarketing de quem chegou na nossa marca E aí a gente tenta, porra Vender pra esse cara Mas basicamente O branding no mundo de hoje Ainda mais um mundo com tanto ruído quanto a gente tem Ele é fundamental pra você quebrar o ruído E se você quer entrar na experiência de um usuário pré-aquisição E você tenta entrar com uma propaganda Assim, a sua chance é muito mais baixa de penetrar ele De começar um relacionamento ó, Ao passo de que se você penetra gerando valor Você pode ter uma chance melhor Mas mais uma vez é o que o Weld falou. A forma que você vai convencer essas pessoas é provando que, como ele tem por experiência própria, e eu sei isso, pô, na minha veia, que fazer branding melhora a performance.
2: É, isso eu concordo também. Eu acho que esse é o
0: caminho. Tá Fechado. Pergunta respondida?
2: Certinho.
0: Maravilha, ó. Vou te cobrar. Me manda um DM daqui a um, dois meses, pra eu saber exatamente o que, que você fez com essa informação e como tá indo. Se eu puder ajudar mais, tô à disposição.
2: Não, obrigado, pode
0: deixar. Tô acompanhando o podcast de vocês, tá bem bacana. Então, parabéns pelo trabalho.
2: Fechado, obrigado. Beijão. Uh,
0: tchau. Esse é um conceito que eu acho que é a dinâmica da minha vida. É, né? Assim, eu juro que eu não tento catequizar os infiéis. Eu juro que eu não tento. Porque o nível de energia, e eu tô puxando isso pra esse lado porque é a pergunta da minha realidade aqui, né? O nível de energia pra você fidelizar alguém que não acredita nas mesmas coisas que você acredita. Não, não é. não.
1: Ah, você tem que convencer a mudar quase que de religião não Sim, adianta, não adianta. É, aí você tem que eu concordo exatamente. contigo foco esforço em quem está disposto, tá disposto a aprender, disposto a aprender né? exatamente é o passo principal prazer
0: né? prazerzaço ter batido esse papo com você essa conversa se o pessoal quiser consumir um pouco mais o teu ponto de vista Aonde ele encontra isso? Você é um pouco mais presente no LinkedIn, Instagram? Eu vi que assim é quase não utilizado ali. Onde é que você solta mais o teu PDV?
1: Confesso que eu não sou um grande... Eu devia ser mais. Eu acho que é uma coisa que eu preciso é, me propor a fazer um pouquinho mais quando eu tiver... Não quando eu tiver tempo, né? Eu acho que o tempo eu tenho. Quando eu poder é, enxergar, quando eu contribuir mais com as pessoas. Eu acho que você está me chamando a atenção para um ponto bacana. Eu acho que está na hora de eu... Eu começar a compartilhar um pouquinho mais que é tanta, tanta gente que a gente pode impactar Ajudar, Perfeito. acho isso bem legal Talvez o LinkedIn seja a, Uma das formas, o Facebook outra Eu tento em primeiro lugar Ajudar e, e Impactar as pessoas que estão próximas Que na verdade são as pessoas que Me ajudam a levar hoje o Telecine Para onde a gente quer chegar Então Sim. meu tempo é quase que 100% consumido Tentando ajudar e tentando achar Soluções criativas é, Junto com
0: eles, né? Vamos fazer uma promessa aqui ao vivo. Vamos, vamos. Desse programa aqui, eu não sei se o Filipão já falou contigo, mas saem várias peças, vários micro-momentos de vídeo, pô, com os melhores momentos meus, seus, etc. Daí já não vai ter desculpa, porque o time de criação aqui, ele seleciona os momentos, eles legendam, eles criam tudo, e é só colocar lá. É, então vamos usar, vamos, usar vamos, desse momento. Eu tinha uma
1: experiência, eu coloquei um artigo sobre liderança colaborativa no LinkedIn. Legal. Pô, teve uma repetição fantástica, acho que mais de 40 mil views. Bom, vamos botar é, no. É, Procure
0: esse artigo, bota é, no link da bio e, do, do conteúdo
1: aqui. E eu fiquei super feliz com o resultado. Não, até essa porra pra não esquecer. É, um monte de gente interagiu
0: comigo, perguntando coisas. É, eu preciso fazer mais já vamos te dar um baita empurrão aqui pro, é. o LinkedIn, o YouTube, o podcast recebem centenas de milhares de visualizações o pessoal vai botar o link do, do teu artigo de liderança lá Bacana. e também vai colocar o perfil das tuas redes no, na plataforma, é Aldis? assim, que prazer sentar contigo se quiser voltar, a casa é sua foi um prazer, esse lugar onde centrou a nossa discussão hoje, essa mistura de venture capital e inovação é de fato uma das coisas que eu acredito que tem chance de levar o nosso Brasil para frente e os veículos de mídia têm um papel perverso nessa merda também, que é cara ampliar as coisas negativas. Sim. E a gente tem aí fora um Brasil que dá certo, Sim. um Brasil que empreende, um Brasil que é corajoso, um Brasil que inova. Então, cara, prazerza sentar com alguém que divide essa mentalidade, que avança, avança essa, Sim, é. essa missão nossa. gente precisa
1: muito, precisa muito de, do lado positivo da coisa. Eu acho que, é, de novo, o Brasil tem é, é, majoritariamente formado por empreendedores. Sim. Né? microempreendedor. Saiu agora,
0: sabe? se eu não me engano, é. acho que 44% de aumentos de abertura de mês em relação ao último ano. É quem ano. emprega o maior número de
1: pessoas Sim. é quem está vivenciando esse tipo de problema no dia a dia. Eu acho que o caminho que a gente tem é justamente facilitar a vida dessas pessoas. Eu acho que se eu pudesse fazer uma coisa só é deixar a vida do empreendedor mais fácil porque isso aí Sim. leva o Brasil para frente. Não é que Sim. leva, vão ficar mais ricos, mas todo mundo ganha com isso. Eu acho que esse é o principal desafio que nós temos e eu acho que os veículos de mídia principalmente tem, né? De valorizar mais o empreendedor. Eu acho que essa é a grande diferença dos países que estão na frente da inovação hoje.
0: Perfeito. Ó, se você está assistindo isso aqui, seja no YouTube, no Spotify, qualquer que seja a plataforma, tira um print da tela, me marca, marco o para a gente saber que você tá ouvindo. Elde prazer de receber. Cara. Obrigado, foi um prazer, gostei muito. Maravilha. E Valeu. a gente se vê no próximo E-Mail.